Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté de merveilleux produits issus de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer des alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, on se transporte euh, pas mal au sud de Québec, à Saint-Anselme, avec euh, Denis Carrier puis Nancy Jacques. Ben, nous, ceux qui nous ont sorti le gin 16-38 cette semaine et puis qui est sold out en deux heures. Donc, euh, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va super bien. Après la journée qu'on a passée, ça va super bien. Ouais, c'est sûr, c'est tout un lancement. Puis, on voit que vous avez le côté euh, entrepreneurial. Vous avez vraiment procédé à un lancement. Vous n'avez pas juste pitché le produit. Vous avez titillé vos clients un peu avant. Regardez, ça, c'est un alambique. On ne vous dit pas ce qui s'en vient. On, oh, c'est un gin, mais on ne vous dit pas le nom. Puis, finalement, le, le 12 septembre, 9h30 à peu près, vous faisiez le lancement officiel. Euh, en deux heures, tout s'est vendu. Il y avait des beaux line-up comme on peut voir sur les photos. Euh, félicitations, chapeau. Même moi, j'ai pas eu la chance d'y goûter. C'est tout vendu. Ça va à la prochaine batch. <rire> vous autres, ça vous est venu comment l'idée de partir comme ça, une distillerie? Ben, premièrement, mon Denis a planté des camarises. Le but était pas de faire de l'alcool au début. C'était de faire connaître le produit, faire connaître la camarise. Et ensuite, on a fait de la transformation, euh, des confitures, euh, tous des, des petits pots alimentaires. Et euh, moi, je tenais à faire un test de vin et de euh, tout ça. Fait que ça a commencé avec le vin, qui n'est pas sorti encore parce qu'il n'est pas prêt, il est en mûrissement. Mais après ça, ben, euh, un consultant nous a dit, ben, pourquoi pas utiliser vos pots au lieu de faire du gaspillage, Pourquoi pas acheter une alambique pour récupérer tout ça puis en faire d'alcool? Alors, l'idée est sortie là, et puis on trouvait ça super intéressant de ne pas faire de gaspiller avec nos pots et toutes nos lits. Alors, on travaille avec ça. OK, parce que vous, à la base, votre nom, c'est pas euh, distiller quelque chose. Là. Vous êtes Camerise Saint-Philippe, euh, puis après ça, ça s'est développé. Mais la Camerise, justement, vous voulez le faire connaître parce que c'est pas très connu au Québec. Euh, si je croque dans une Camerise, je m'attends à quoi comme goût? Ça ressemble à quoi? Je dirais euh, une explosion de fruits. Au tout départ, quand on va prendre la première camerise, quand vous allez manger votre première camerise à vie, vous allez sentir un petit surette dans les joues. Et puis ça, après quatre camerises, c'est fini. Et là, les saveurs là, rentrent à pleine bouche. C'est un délice. Au début, plusieurs nous disent « Ah, ça goûte le bleuet. » Mais euh, après plusieurs qu'on mange, c'est juste la couleur. Parce que notre cerveau, c'est bleu, ça ressemble à un bleuet. Mais le cerveau l'associe au bleuet, mais ça ne goûte pas du tout le bleuet. C'est vraiment autre chose. On dirait qu'on on a un mélange de toutes sortes de fruits dans la bouche. Mais nous, on dit que ça goûte la camerise. <rire> oui, ben oui. Puis en grosseur, ça a l'air comme d'une petite prune, mais faite sur le long, comme une date fraîche, mettons? Ou... Oui, c'est plus allongé. Ça a une couleur plus allongée, euh, couleur bleue, mais euh, elle est faite un petit peu plus longue, mais on a cinq variétés. Il y en a qui sont faites plus boules, puis il y en a qui sont faites de forme plus allongée. Et puis, euh, vous avez un système spécial, puis la cueillette, 
Tu des vendanges, c'est vraiment euh, des, les raisins avec des sécateurs. Puis j'ai vu une petite vidéo sur votre page Facebook avec une espèce de drill. Comme, pouvez-vous m'expliquer comment ça se fait, la récolte des camerises? Oui, ben c'est euh, on a euh, un genre de, 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 de rack qu'on passe par-dessus le, le rang, le rang de camerises. Et puis de chaque côté, on a des tôles euh, amovibles. Puis, euh, puis là, après ça, les gens, on a deux cueilleurs qui ont des, des scies alternatives. Okay. On a ça, en, en d'autres mots, là, des jigsaws. Là. Et pour, à la place de la lame, on a une, une robe avec une fourche au bout. Là, les jeunes euh, prennent ça, puis ils rentrent ça dans le plan, puis là, ils brassent. Ils brassent le plan, fait que tous les fruits tombent dans les tôles. Et, et quand les, à chaque plan, là, ils prennent la tôle, ils la soulèvent, ils la vident dans les bacs de, de congélation, et ainsi de suite. OK. Puis ça, vous les congelez, fait que vous allez pouvoir produire votre gin à l'année, mettons. C'est en plein ça. Les fruits bien, sont toujours frais. Quand on les hante, le moment où ils sont, euh, ils tombent du plan, il y a un maximum de 15-20 minutes entre la congélation et le champ. Et ils sont surgelés dans une heure et demie. Après 1h30, ils sont gelés. Et tous les, les éléments sont conservés à l'intérieur. Puis comme je disais tantôt, moi, je ne connais pas du tout la camerise. Est-ce qu'il y a un espèce de noyau comme une noix dedans ou c'est comme un bleuet, mettons, vide? C'est tout de la, de la, de la chair à fruits? C'est toute la chair, puis même les petits pépins qui sont, euh, ils sont même pas perceptibles. Ils fondent dans la bouche. Euh, on sent aucun, aucun moton, euh, aucun petit noyau dedans. Puis, quand vous dites qu'on croque de la camerise, au début, les quatre premières camerises, on a le petit surette, parce que c'est pareil avec le gin. Est-ce qu'on est aux quatre premières gorgées, on a le petit surette, puis après ça, ça passe? <rire> non. Non, non. Alors, je pense qu'on retrouve ça dans le gin. Il coule assez bien. <rire> Puis, euh, c'est ça, là, vous avez, vous avez commencé avec le vin, mais euh, pour switcher, c'est le vin que vous distillez pour faire votre eau de vie au début, puis après ça, vous faites le gin avec? Oui, ouais. c'est ça. Et puis, sur la bouteille, j'ai vu, c'est euh, avec des camerises macérées dedans. Donc, un coup, c'est euh, vous avez fait votre gin, est-ce qu'il y a plusieurs aromates ou c'est juste le Geneviève qui rentre à base? J'ai 10 ingrédients dedans, okay. dont le premier est la baie de Genévrier. Puis à la toute finale, j'ai un, on, on fait macérer une macération de camerise pour lui donner sa couleur rosée. Je le fais macérer 18 heures et tout. après ça, je le laisse reposer pour que tout s'assemble ensemble. Alors, ça fait une belle couleur rosée. Puis, saisie euh, 38, c'est une belle histoire autour de tout ça. Est-ce que vous voulez me parler un petit peu de l'histoire autour de, justement, le nom? En 1938, euh, c'est ça, il y a des contrebandiers qui avaient loué la, la, la ferme ici, ben, la maison puis la grande. Puis, euh, eux, ben, le monsieur qui avait loué ça, ben, lui, il ne savait pas ce qui se passait. Hein. Il pensait que c'était juste pour, euh, pour demeurer. Et puis là, eux autres ont installé une alambique dans la vieille grande. Et puis, euh, c'était super gros, là, parce que c'était sur deux étages. Et puis là, ben, euh, mon père, lui, était élevé, euh, était élevé juste le voisin. Fait qu'il s'est pas vraiment rendu compte de ça. C'était quand même très caché. Il était adolescent aussi. Il était quand même adolescent. Il avait 16 ans. Mais même une fois que, c'est quand il y a eu la saisie que ça avait éclaté en plein jour, que là, euh, la famille de mon père a, a, a su ce qui se passait ici. Et puis, euh, c'est quelques années plus tard là, que, que la famille de mon père a acheté la ferme ici. Mon père s'est établi. Ensuite, moi, je me suis établi. Et puis, euh, 
Mais mon père a toujours compté euh, cette histoire-là depuis qu'on est tout petit. Heureusement, parce que dans Saint-Anselme, il n'y a personne qui est au courant de cette histoire-là. Bien des gens surpris d'apprendre tout ça euh, hier qu'il y avait cette histoire ici à Saint-Anselme. Euh, puis même des gens qui ont été élevés ici, là, euh, on a rencontré quelqu'un hier, l'ancien maire, et il dit « Je connaissais pas cette histoire-là. » Il dit « Vous m'épatez. <rire> » Moi, j'adore ça, les histoires en arrière des produits comme ça. D'ailleurs, on va chercher un côté historique avec associé avec votre jean, c'est super. Puis avec un nouveau produit, parce que la camerie, c'est pas très, très fréquent encore, c'est pas courant. Fait que d'avoir matché l'histoire avec la nouveauté, c'est vraiment cool. Oui, on trouvait ça intéressant d'aller chercher, de l'appeler saisie 38, parce que, écoute, c'était le nom qu'il fallait donner. On est tombé en amour avec ça, puis on pouvait pas démordre. On, on sortait plein d'autres noms, puis non, on venait à saisie 38. <rire> Puis là, ce pas les mêmes installations. Euh, vous avez tout euh, dû rendre ça aux normes alimentaires d'aujourd'hui. Puis euh, c'est pas une vieille grange comme dans le temps. Là. <rire> non, non, dans, dans la vieille grange en question, euh, c'est une remise à foin maintenant. Là. On a quand même des vaches de sierre dans un bâtiment connexe. Et puis ce bâtiment-là sert à entreposer de la paille et du foin. Okay. Euh, là où on travaille maintenant, c'est un bâtiment neuf euh, il y a deux ans. Puis, euh, lors de la saisie, j'imagine que l'alambic n'est pas resté là. là. Malheureusement! J'ai fait des recherches pour essayer d'en trouver des morceaux, mais non. Il y a le deux, deuxième voisin, il y a une, une dame qui a plus de 100 ans, 101 ans. Je suis allé la voir. Et elle est arrivée ici en 1939, donc un an après la saisie. Et euh, je, elle m'a dit qu'elle bon, était un peu au courant de l'histoire de la saisie. Puis elle m'a dit quand elle est arrivée en arrière de la grange, il y avait une grosse, euh, oh, ben, un gros réservoir qui servait à faire boire les vaches. Et il semblerait que ce réservoir-là venait d'ici, de la saisie. Et là, je, je me suis empressé de lui demander, l'avez-vous encore? <rire> elle dit non. <rire> Donc, il n'y a plus, plus rien euh, de, de trace, euh, malheureusement, de cet alambic -là. Sauf au moins le nom puis l'histoire qui va rester. Là. Fait que... oui. Et puis, ben, c'est ça, vous, vous avez un bébé alambic parce que de ce que j'ai lu dans les journaux, euh, quand il y a eu la saisie, c'était quelque chose comme 15 000 gallons par semaine. Je pense pas que vous serez capable avec votre installation actuelle. Hein? <rire> non, puis on aurait gâté tout le monde hier à notre sortie. On les aurait toutes, il y en aurait toutes. <rire> parce que vous n'aviez combien de bouteilles de prêtes hier Environ 600. 600 bouteilles en deux heures. Ouais. Et... Ben, ça, c'est un lancement réussi, en tout cas. Et puis, ouais, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire dans votre coin? Pourquoi que le monde soit vraiment juste allé vous voir? Pas... Est-ce qu'il y a d'autres attractions autour? Oui, il y en a d'autres. Il y a le... le Ricaneux, qui est quand même proche de nous autres. Il y a aussi euh... Domaine Bellechasse, qui est à Saint-Charles. Si, c'est pas, pas loin. Il y a, une, euh, il y a le Miller Zoo qui n'est pas très loin d'ici non plus. OK. Et puis, il y a euh, le Somnambule. C'est okay. une, 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 une cidrerie. Okay. Ils sont dans le même rang que nous autres. C'est pas très loin aussi. Fait que, euh, il y a plein d'autres choses intéressantes à faire dans Bellechasse aussi. Là. Une belle tournée. Je pense que vous avez encore d'autres emplois ou c'est juste ça pour l'instant que vous faites? Non, on a chacun d'autres emplois. Lui, il y a une ferme laitière. 
Puis moi, ben, je suis copropriétaire d'une compagnie de monuments funéraires. OK. Fait que, euh, raison de plus pour pas toutes mettre vos œufs dans le même panier et dire on, on achète un alambic à 100 000, 200 000. Là, vous avez commencé dessus, vous avez vu la, la belle réponse du public. Fait que là, tranquillement, vous allez pouvoir rentabiliser puis grossir. Puis ça, c'est super de partir à échelle comme il faut. Là. Et puis, il y a des grosses euh, des grosses distilleries qui vendent à la SEQ, puis eux, euh, ils fonctionnent avec six petits. Au lieu d'avoir acheté un gros, ils ont commencé avec un petit, un deuxième petit, puis ils roulent avec les six petits en même temps, puis c'est des choses qui sont possibles. Oui. Puis les gens qui se rendent à la boutique, là, il n'y a plus de gin, mais ils vont en avoir, ils vont pouvoir acheter le vin. Qu'est-ce Quoi d'autre que vous vendez? Des tartes, des confitures? J'ai des tartes que j'ai faites pendant la COVID, bien sûr. Alors, euh, ça a vraiment fonctionné, euh, l'histoire de tartes, surtout qu'on a eu un beau reportage à la télévision. Ça fait que... Et j'ai des confitures, j'ai de la gelée de camerise, j'ai du sirop de camerise, j'ai euh, un chutney, un petit peu plus vinaigré, très bon en accompagnement avec euh, des, des, des viandes, du canard, du porc. Puis, j'ai mon confit d'oignons, ceux-là qui aiment les oignons à la camerise, là un bon crouton de pain avec un bon fromage, une bonne cuillère de confit. Il vous manque votre petite coupe de vin, puis c'est parti. On se fait un beau cinq minutes. Ça goût de sauter dans le char tout de suite. <rire> <rire> Et puis, ben, pour ceux qui ne connaissent pas cette enseigne, euh, comment qu'on se rend, le, mettons, si on part de Montréal ou de Québec? Ben, vous prenez la vin, vous rendez jusqu'à la hauteur de Lévis. Et puis là, ben, vous prenez dans le... Prenez dans les terres en direction sud, là, vous allez en euh, direction de la Quatre-Chemins, en réalité. Euh, puis là, vous allez avoir Pintante, Saint-Henri et ensuite euh, Saint-Ancien. Okay. Quand vous quittez la 20, l'autoroute 20 à Lévis, ça prend environ 25 minutes. Euh, OK, fait que euh, de Québec, c'est facile, facile, c'est vraiment à côté. Là. On, question, on peut oui. partir le matin tranquille, aller faire un petit tour puis revenir chez nous euh, dîner quasiment. Là. Ah oui, de Québec, on est à. Alors, de Québec, c'est pas. 35 minutes des ponts, à peu près. Ouais. Vraiment... Et puis, euh, vos heures d'ouverture, hein, parce que là, vu que vous travaillez la semaine, les deux, j'imagine que ce pas tout le temps ouvert en semaine. C'est plus la fin de semaine que c'est ouvert? Ouais. Ben, pendant la période de Tokayette, on était ouvert à tous les jours, tous les soirs. Maintenant, ben, c'est plus tranquille. Alors, on rouvre le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi, toute la journée, de 9h à 16h. Et puis, euh, le dimanche, ben, c'est écrit fermé. Mais on est tellement accueillants. Quand on est ici, on rouvre la boutique. <rire> Alors, euh, les gens ont juste à nous appeler, puis euh, on est toujours là. Euh, on répond. Si on est sur place, c'est sûr qu'on répond. Puis on rouvre. Ben c'est okay. ben le fun de voir un couple de passionnés comme ça. Euh, préparer leur projet de retraite, mais vous êtes déjà dedans. Là, pas dans la retraite, mais le projet, c'est vraiment bien lancé. Fait que ça vous sécurise aussi de dire, ben, à un moment donné, je peux lâcher l'autre job, puis aller triper chez nous, puis faire mes, mes produits. Oui, Et puis, euh, Denis, toi, la, la ferme laitière à côté, elle t'appartient? Fait que c'est toi qui as tes vaches, ton quota, puis tout le kit? En plein ça. J'ai pris la relève de mon père, j'avais 22 ans. Et puis, ben, depuis ce temps-là, le temps roule. Puis, euh, ça a été en 2014 là, que on a accaparé un, un, une partie des terres, un champ, pour planter les canneries. 8300 OK. Parce que là, ce que je disais dans l'article, c'est qu'au début, vous pensiez peut-être faire des bleuets ou d'autres choses. Vous avez dit « Ah non, c'est trop commun, on essaye quelque chose de nouveau ». Puis l'idée ouais. de la camerise, vous l'avez trouvée où? C'est en fouillant un peu partout, euh, parce qu'on euh, a songé à plein, plein d'affaires. Quand j'ai exclu les bleuets, euh, bon, ben là, on, 
Ouais, euh... On avait pensé l'argousier, mais là, la récolte n'était pas facile. Euh, l'argousier à cause des épines. Ça fait que on s'est dirigé. Il a même pensé au, au cannabis. Okay. <rire> Puis là, ben, on s'est dit, hey, on dormira pas de la nuit. On va tout le temps avoir peur de ça. <rire> fait qu'on a oublié cette idée déjà. <rire> C'est moins dangereux pour les bandits avec la cannabis. Ouais. <rire> Mais là, vos prochaines bouteilles de gin, ils vont être dans les rares, fait qu'il va falloir les surveiller, ça aussi, là. Ouais, peut-être, ouais. <rire> oui. Et puis, avez-vous pensé, un, éventuellement, passer en SEQ, ou euh, plus rester en petit volume, puis vendre vraiment chez vous, là? Probablement rester chez nous. Un petit volume. Un petit volume. Mm. Okay. Fait qu'on n'aura pas le choix de se déplacer et d'aller vous voir, c'est le fun, ça. Ben oui, c'est ça qui va être plaisant. C'est ça qu'on veut, que les gens viennent nous voir. On aime parler, on aime jaser, on aime savoir d'où ils viennent, leur impression. On veut tout savoir. Là, je vois vos beaux chandails. Est-ce qu'il y en a à vendre à la boutique? Ou vous en avez fait juste deux pour vous deux? Non, ils sont à vendre à la boutique. On a des gilets femmes. En vrai, c'est rond pour un elles sont pas mal beaux, c'est le fun. Puis euh, ça explique pas tout non plus, fait que ça va ouvrir les discussions. Dire, pourquoi ça existera tout de suite? Votre histoire va se répandre chaque fois que quelqu'un va porter le chandail, c'est le fun. Ben oui, parce que la Exactement. personne qui va avoir le chandail va savoir l'histoire. Donc, on va la raconter. Oui, vous allez faire des petits, puis là, le prochain maire va connaître l'histoire, c'est sûr. Ça sera pas comme <rire> Et puis, euh, c'est ça. Fait que là, euh, vos prochains produits, euh, prochaine batch, avez-vous une idée de quand que ça va être disponible à peu près, le gym? Dans environ euh, un mois. Parce okay. que ma cube est en fermentation, puis elle est à mi-fermentation à peu près, mi, ouais. Fait qu'il en reste encore pour euh, une semaine et demie, deux semaines à fermenter. Alors, après ça, il ben, faut que je l'envoie dans mon bébé alambic. <rire> Et puis, après ça, c'est ma macération d'ingrédients. Fait qu'elle va retourner dans l'alambic pour une deuxième fois. Ça fait que... Mais on va essayer de, de faire plus de petites batches pour nourrir un peu tout le monde. OK. Au lieu d'attendre euh, d'avoir un autre système. Au lieu d'attendre d'avoir un, un, gros, un gros lot, on va peut-être faire plus des petits lots pour euh, que les gens, qu'on aille toujours accessibles ici. Là, c'est ça, hier, c'était vraiment le lot 1. On a même des photos du premier qui a acheté ses deux bouteilles du lot 1. <rire> ça, c'était un autre moment historique. Mais là, après ça, il n'y a pas de fin à ça. Là. Vous allez en avoir, je suis sûr, pour un bout. Là. Oui, c'est de faire notre rattrapage. Là, puis après ça, ben, on va s'ajuster, on, on va être correct. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez partager avec nous autres? Des anecdotes, mettons, peut-être qui s'est passé au lancement ou depuis le début de, de votre aventure avec la camerise et l'alcool? Est-ce que l'alambic s'est passé quelque chose de bizarre à un moment donné? Est-ce qu'il y a des anecdotes? Euh, non. Non, non. Mais on a beaucoup appris parce que c'est en deux ans, là, tu sais, on a quand même, on est dans, dans la cinquantaine et je pensais pas qu'on pouvait autant à Bram, parce que on est nourri de partout. De, de, J'ai fait, on a fait beaucoup de lectures, on est allé suivre des, des cours de formation, et puis euh, tu vois, on est parti vraiment de zéro pour monter jusque où ce qu'on est aujourd'hui. Je trouve que tout le monde est capable, même il n'y a pas d'âge pour euh, faire réaliser des règles. C'est go. Il faut avoir juste de la volonté. J'adore cette vision-là, parce que, puis on le voit que vous êtes deux passionnés, mais n'importe qui qui a une idée en tête, 
Et on peut pas dire non, je suis pas bon là-dedans, c'est que je ne sais pas encore comment, puis on va l'apprendre, puis on va le faire. Là. Parce que c'est ça, ça, vous partiez de zéro côté distillation, même vinification peut-être. Puis euh, là, vous avez un beau produit qui s'est vendu en claquant des doigts. Euh, c'est merveilleux. Puis si vous aviez un autre conseil à donner à d'autres utilisateurs qui veulent se lancer, euh, lequel des, laquelle des formations, c'est où vous avez été chercher le, le meilleur bout là, qui vous a vraiment donné le déclic et dit « OK, là, c'est beau, on peut partir comme il faut, je sais où je m'en vais ». Euh, je dirais qu'il faut s'entourer de, de, de bonnes personnes, des bons, des gens avec qui on s'entend bien, des professionnels dans le domaine. Euh, comme on a dit, on s'en cache pas, on, on, on est parti à peu près de zéro. Euh, fait que pour apprendre, puis apprendre rapidement, faut vraiment s'entourer euh, de, de, de gens du domaine. On fait affaire avec un œnologue un qui travaille avec nous pour le vin. Euh, on a travaillé avec un maître distillateur aussi qui nous a montré les rouages de tout comment ça fonctionne, euh, le, 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 le mélange des aromates et ainsi de suite. Fait que, là, au moins, on, on baigne dans, dans beaucoup d'informations. Et puis là, ben, on a juste à gober. Puis, euh, et quand vous me dites, peu importe l'âge, quand vous êtes, quand vous aimez quelque chose, c'est fou comme tu peux apprendre. Ça n'a pas de sens. Ça. <rire> oui, parce que on voit, mettons, les enfants à l'école qui ont des devoirs et qui chialent. Mais quand c'est notre projet, on voit le but et on veut l'atteindre, c'est plus des devoirs, là, on voit pas le temps passer, on en mange, on en mange, puis c'est le fun, là. Fait que, oui, c'est Il nous en manque du temps. <rire> oui, ben c'est ça, je sais que ça fait des nuits courtes, des fois, on se lève de bonheur pour, tu continuer autre chose les fins de semaine, mais on aimerait ça aller rien faire au sur le bord du lac. Mettons, maintenant, on sait qu'on a une formation, on a ça, on a ça à l'apprendre, fait que, il y a toujours quelque chose, mais... Euh, de vivre un peu de sa passion. C'est merveilleux. Après, c'est plus fatigant le soir. Oui, tu as travaillé fort, mais euh, tu as roulé à travers ta journée là, euh, avec passion, avec du plaisir. C'est de... ah, ça, c'est pas une corvée. C'est différent de bien du monde qui se lève le matin et qui vont à reculons à job. Là. Toi, oui, tu fais ta oui, job, oui. puis en plus, tu fais ça après, puis tu as de... arrivé là. là c'est oui. fun. On, trouve, on, on se développe de la nouvelle énergie. Là. Oui. L'énergie qu'on avait à 20 ans vient de réapparaître. <rire> ben, vous avez l'air jeune aussi, vous avez l'air en santé, puis super le fun, tout le temps souriant, puis c'est le fun des gens comme vous. Ben, merci. Merci, oui. Euh, ben, J'imagine que sur votre page Facebook, vous allez poster la prochaine fois que vous allez avoir une batch de gin de prête. Oui, c'est oui. sûr. <rire> Avec impatience. <rire> fait que, euh, les gens vont passer vous voir, je suis certain. Euh, Êtes-vous voir en hiver aussi? Oui, surtout la fin de semaine, j'imagine, comme les mêmes heures que vous aviez dit. Exactement. Okay, parce que ça ça s'en vient, le froid et puis tout. Fait que le, le monde va. Oh. Il y a moins de touristes, mais euh, même chose pour les passionnés qui veulent goûter un gin. Je suis sûr qu'ils vont être prêts à aller faire la route pour aller vous rejoindre. Ben, C'est parfait. On va les attendre. <rire> puis Nancy, je ne sais pas si c'est un secret, mais tu veux-tu nous dire les autres aromates qui rentrent dans ton gin? Je vais vous dire ça. Il n'y a pas de secret. <rire> J'ai de la baie de Genévrier, bien sûr. J'ai du Méric Beaumier. J'ai de l'anis étoilé. J'ai de la coriandre. J'ai du fenouil. De la camomille. Du zeste d'orange. Du merisier cueilli directement par mon chum dans le bois. <rire> J'ai des pétales de rose et du poivre rose. 
Puis en bouche, c'est sûr que la camerise, on doit la sentir, mais comment tu le décrirais, là? C'est quoi qui ressort le plus? Parce que tu as quand même deux choses qui sont un petit peu anissées, tu as du fruit. C'est quoi qui ressort le plus? Euh, on, on sent beaucoup le fruité, mais un, un petit point d'anis aussi qui vient en bouche. Euh, mais les, les, c'est comme un mélange de, de... On a essayé de faire un équilibre entre les aromates pour qu'il y ait le moins possible un qui grimpe sur l'autre, pour euh, rendre un petit peu difficile la détection. Euh, ah, ça a envie de goûter ça, mais un posture, euh, ça. Il faut mettre un petit peu de mystère dans, dans les aromates. Euh, c'est ce qu'on a tenté de faire euh, le plus. Il y, a, il y a deux façons de faire. Il y en a qui a ses oeufs très tranchés. On sait qu'on s'en va vers ça, puis c'est ça que ça va goûter. Ou justement, l'espèce de jeu entre, on ne sait pas trop que ça goûte, mais on aime ça. Là. On sait que c'est bon, on ne sait pas c'est quoi qu'il y a dedans. <rire> Donc, euh, ben, encore une fois, j'ai bien hâte de goûter à ça. Puis euh, à date, j'imagine que vous avez bu surtout peu ou vous avez trouvé des petits cocktails déjà qui vont euh, bien avec votre gin? Ben, on, on, on va engager quelqu'un. On a déjà contacté quelqu'un pour nous faire euh, des cocktails. Puis dès que ça va être prêt, bien, on va mettre ça sur notre... Euh, notre site web, parce qu'on a une page du, qui identifie notre gin. Fait qu'on va mettre ça sur notre site. Fait que les gens vont pouvoir aller voir. Ça va être des cocktails plus faciles pour les gens, pour te, les gens de tout le monde. Pas trop compliqué. <rire> Mais euh, sur de glace, ils se boivent très bien. Et, euh, ou avec un tonique, ou tonique, euh, ils se boivent euh, comme ça, tout seul. Okay. Est-ce qu'il est à 38 d'alcool? 40. Okay. Non, parce on que... aurait pu. <rire> ouais. <rire> c'est vrai que le lien, ça, j'y ai pas pensé. Pas pensé. <rire> Mais l'idée était super bonne. <rire> On a ouvert à 9h38 hier. On y avait ouais. pensé. <rire> ça, c'était le mystère pour tout le monde, hein, sur, sur les réseaux. Là. Pourquoi 9h38? Puis, euh, on ne disait rien. <rire> le nom n'a pas sorti. Et puis, euh, ils se vendent combien, les bouteilles? Le 500 est à 32 plus taxes, parce que nous autres, vu qu'on vend ici, on est obligé de rajouter les taxes. Et le 700 va être à 42 plus taxes. Okay. Puis vous, là, vous avez le permis artisanal, parce que vu que c'est vos fruits, vos toutes, c'est pas le même permis que la plupart ont euh, industriel. Là. Fait que vous rentrez non. dans la catégorie des vignobles, des vergers qui produisent tout chez eux. Oui, exactement. On a euh, quatre, quatre permis. Le permis, parce que ça nous prend un permis pour entreposer notre alcool. OK. Ça nous prend un permis de fabrication. Euh, on a le permis de fabrication de spiritueux. On a le permis de fabrication de vin. Pour le vin. L'entrepôt d'assises. Puis, euh, comme l'autre, on s'est pas servi là, pour faire des, des spiritueux avec notre vin pour le... le euh, voyons. L'utilisateur avec L'utilisateur, oui, c'est ça. Les fortifiés, c'est ça. On appelle ça utilisateur agréé. OK. Ah ben ça, c'est une autre option, peut-être pour plus tard, qui pourrait être le fun, justement, un espèce de porto de camerise. Oui, euh... exactement. Non, on peut s'amuser. On peut s'amuser. Oh, oui, il n'y a pas de limite, là. <rire> Sauf la terre. On a le permis, on... quand on décidera, ben, on n'a pas de permission à demander, tout est correct. <rire> hey, ben, un énorme merci d'avoir pris votre temps comme ça ce matin. C'est vraiment super, un dimanche. Après, des passionnés Merci. pour euh, accorder des entrevues, même le dimanche. C'est pas dur physiquement, c'est pas pire. <rire> les, les clients, il y en a moins un peu à matin. Oui. 
Oui, s'ils ont tout bu leur gin hier, ils sont plus tranquilles le matin. <rire> ils dorment. <rire> ben, c'est ça. Fait que je vous souhaite une super belle journée. Merci pour ton entrevue. Merci. Ben, parfait. Un gros merci. Bye-bye. Okay, Bye-bye. Je pensais pas que ça sortirait. On savait que ça partirait, mais si vite, non. Il y avait des grands line-up partout. On avait fait une gageure ensemble. Lui, il avait okay. dit qu'on avait pu euh, la journée même. Puis moi, je m'étais mis une réserve. Hein. Moi, je suis plus euh, terre à terre. J'ai dû une semaine. OK. <rire> J'ai perdu. <rire> je pensais de l'avoir pour la journée, mais... <rire>